0: Une des notions les plus déroutantes et sujettes à controverse en matière de football est la règle du hors-jeu. « S'il n'y a pas d'hors-jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister. »
1: Salut à tous et bienvenue sur To Goal. vous écoutez le podcast Orge Capital, 6 sixième numéro déjà et on est toujours aussi heureux de vous retrouver pour débriefer de l'actualité du PSG tous les jeudis pendant une heure. Et justement à cette même place, la semaine dernière, je vous annonçais avec joie qu'on allait débriefer la magnifique victoire 3-0 contre le Real Madrid. Et bah comme quoi le constat du jour n'est pas souvent celui du lendemain, aujourd'hui c'est une défaite 2-0 au parc contre Reims dont nous allons parler. Décidément le PSG est vraiment un club à part. Soyez-en sur le podcast a une longue vie devant lui, vu tout ce que le club nous donne chaque semaine comme actu à débattre. Et justement pour évoquer tous les sujets du jour avec moi, une figure du podcast que vous avez l'habitude de retrouver tous les jeudis, c'est Mousse qui est avec nous. Comment ça va Mousse Salut Hugo, bah ça va
2: comme, euh, comme un supporter après une
1: défaite 2-0 face à Reims. Je wow. sais qu'en plus euh, t'as du mal à t'endormir les soirs tu te couches tard, là, t'as pas dû dormir beaucoup, à mon avis. Ah ouais, là, ça, ouais. Ouais, ouais, c'était pas
2: terrible, c'était pas terrible. Mais bon, ça, 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 ça nous fait euh, beaucoup de choses à dire, donc c'est, c'est, c'est pas mal.
1: Ah, c'est, on a c'est toujours de, plus mal. On a toujours de quoi débattre. Il fait sa grande première avec nous, il fait partie de la rédaction de paris Tête depuis quelques temps. C'est Yanis Boudjénan qui est avec nous. Comment ça va, Yanis Ça va comme une lendemain de défaite. Hein. <rire> Toi aussi, t'as pas dormi non plus Ouais, soirée compliquée, soirée très très compliquée. Bon écoute, on aura le temps de, de revenir dessus, tu nous diras tes impressions. Et enfin, notre invité de la semaine. Première fois sur le podcast que, que nous recevons un ancien joueur du PSG. Il était là au début de la RQSI, international malien à 34 reprises. Il a laissé quelques souvenirs sur les tibias de ses adversaires, que ce soit sur les pelouses de Liga, Premier League, Serie A et d'autres championnats plus exotiques. Un joueur hargneux sur le terrain, mais un homme très posé dans la vie, c'est Momo Sisoko qui est avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté, surtout. Tout d'abord, comment ça va?
3: Bah ça va, tout va bien. On est là, onze, euh, voilà après euh, une dernière saison, on va dire, euh, à Sochaux. Là, je suis là en pleine réflexion de, de ce qui va se passer autour de mon futur. Donc pour le moment, je suis là tranquillement et... Et voilà, tout simplement.
1: Oui, on le rappelle, ta dernière expérience, c'était avec Sochaux, la dernière en Ligue 2. Tu ouais. étais entraîné par Omar Daff et vous êtes maintenu, vous avez terminé 16e. Aujourd'hui, euh, donc, tu disais que tu la recherche d'un nouveau projet professionnel ou c'est plutôt vers la retraite que tu te diriges Tu sais pas encore, tu attends
3: Non, je sais pas encore. Tu c'est t'entraînes
1: truc... individuellement
3: Je m'entraîne individuellement, euh... Euh, juste pour euh, voilà, garder euh, la forme. Parce que bon, c'est vrai que quand on s'arrête euh, deux, trois jours ou voire une semaine, on commence à prendre du poids. Donc, euh... <rire> bon, vous, vous n'avez ouais. pas les à
2: images, s- nous on le voit, il est fit. Oh hein. <rire> ah, là, il est fit. Là, il fait le modeste, tout ça, mais
3: euh, il est encore là, il est encore là, <rire> là il est encore là, le... là mon hein. Non, pour le moment, je suis là, je, je profite à fond de mes enfants et après on verra ce qui va se passer.
1: Parce que sinon, il y a ton pote Jérémy Ménès qui a signé en Ligue 2 avec le Paris FC. Il y a peut-être de la place pour toi, non, avec lui euh...
3: Ouais, j'ai vu qu'il avait <rire> signé au Paris, au, pari, au Paris FC et c'est une bonne chose pour le Paris FC et pour lui-même. Donc, euh, je sais sais euh, que du bonheur et... En ce qui me concerne, bon, on verra bien ce qui va se passer.
1: <rire> Moi, j'espère, écoute, qu'il les, qu'il les aidera à se suspens, maintenir. Parce que suspense, le, le Paris FC a, a mal démarré en Ligue 2, donc j'espère qu'il les aidera en tout cas à, à rester en Ligue 2. On est content que ce soit là, en tout cas, car il y a de quoi débattre aujourd'hui. Et au sommaire justement de ce sixième numéro, on va revenir sur le match d'hier soir, la défaite 2-0 du PSG face à Reims au parc. On va y revenir longuement dans notre première partie d'émission. On reviendra ensuite rapidement sur le Lyon-PSG de dimanche soir quand même, cette victoire 1-0 sur un exploit de Neymar en fin de match. Vous nous parlerez d'un thème voilà que vous voulez aborder. Euh, et pour couper entre les débriefs de match, on laissera un peu la tactique de côté et nous aurons notre rubrique. Traditionnelle rubrique du 1-2, vous connaissez la musique maintenant. Deux chroniqueurs s'affrontent pendant une minute sur un thème choisi. Et cette semaine, on abordera les dernières déclarations de Thomas Meunier après Lyon et celles aussi en conférence de presse mardi avant le match. Il a montré une nouvelle fois qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche et donc les chroniqueurs devront répondre à cette question. Êtes-vous partisans de la communication de Thomas Meunier Je pense que ça risque de faire réagir Tout que nous euh, <rire> écoutez euh, dans vos Airpods ou, ou dans votre voiture, mais autour de la table également. Et enfin, dans la partie, on se projettera aussi sur les deux prochains matchs du PSG, puisque le PSG n'a pas le temps de, de gamberger longtemps, puisqu'il jouera samedi en Ligue 1 contre Bordeaux, mais surtout mardi prochain pour son deuxième match de Ligue des Champions contre les gars à Tassaraï. Et on y reviendra évidemment jeudi prochain dans le podcast. Voilà pour le sommaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Cette défaite 2-0 contre 1 hier soir. Début de Hassan Kamara à la 29e minute sur une tête bien placée. Avec un marquage peut-être un peu approximatif de Mbesso, on aura l'occasion d'y revenir. Et en toute fin de match, se retourner de Boulaïdia, qui n'a laissé aucune chance à Kyler Navas, qui a donc concédé ses deux premiers buts de la saison. Thomas Tourel avait effectué un large turnover. Cinq changements par rapport au match de Lyon, avec notamment les titularisations de Leandro Paredes, Loïc Mbesso encore Lévin Curzava. Voilà, petit tour de table à chaud. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, Mousse? Euh, sur cette défaite 2-0 au parc, c'est quand même, ça a quand même été très très compliqué.
2: Ah plus que ça même parce qu'on a on a vu le Paris Saint-Germain de la fin de saison dernière en fait, sans idée, sans rythme, avec des avec une équipe complètement hybride. Euh, moi, je personnellement j'en veux un peu au coach euh, d'avoir fait les choix qu'il a fait hier soir parce que je pense qu'il y avait quand même d'autres choix à faire que de mettre les joueurs qui ne jouent pas à leur poste, comme Bernat au milieu de terrain, qui a, ça n'a pas du tout été une réussite. Je pense au pauvre Loïc Mbesso, dont c'est pas le poste latéral droit qu'il a, qu'il a lancé dans le grand bain euh, en milieu de semaine un mercredi soir devant un public qui est quand même difficile au Parc des Princes qui pardonne pas grand-chose. Euh, il paraît il a il nous a remis euh, le pauvre une Kirzawa qui, qui est au fond du trou, qui est sorti euh, je, je crois qu'il Tu l'avais un... ouais, il
1: était en pleurs. Euh, je sais pas euh, s'il si était il en
2: pleurs a... ou si vraiment il a ouais, juste je pense mis quand même. La, Parce qu'il la... s'est caché avec sa ouais. serviette,
1: il avait l'air quand même pas très bien. Je pense qu'il est conscient de des prestations qu'il, qu'il fait, qu'il a des, peut-être à des années lumière de son niveau de Monaco mais c'est pas une raison pour mais la jamais, c'est, c'est... et on est jamais content de voir un joueur voilà, comme ça en détresse.
2: J'ai jamais frappé un mec qui est déjà au sol. Lui, il n'est pas au sol, il est même en train de creuser, il est sous-sol même. Euh, donc ouais, tout ça réuni, ça a donné le match qu'on a vu hier, face à une très très bonne équipe de Reims. Et c'est là aussi le problème, quand tu fais un gros turnover face à une équipe qui se connaît bien, qui joue bien, qui nous ont battus en fin de saison dernière. Qui, est, qui était la meilleure défense avec le Paris Saint-Germain depuis le début de, de, depuis de saison, bah ça, ça donne une défaite 2-0, un match sans vie, sans rythme, aucune envie, euh, encore un joueur qui se blesse, dont on a révélé, Promoting. voilà, on a révélé ce matin parce que j'ai, j'ai eu l'info après le match que qu'en fait il avait démarré blessé et qu'il avait pris le risque euh, de faire jouer Choupo-Moting, alors que il y avait le, le petit... Euh, j'ai oublié son nom, c'est un nom qui est oui, très un, difficile à... Oui, un jeune à... de 17
1: ans du PSG, mmh, ouais. Ouais. je vais voilà. te retrouver son nom. Euh.
2: <rire> à chaque fois, j'arrive n'arrive pas le, à le prononcer, mais bref, euh, qui est sorti à, assez, assez vite euh, et qui s'est fait remplacer par André Di Maria. Donc j'imagine que le plan, c'était aussi de faire opposer euh, Di Maria. Et euh, je pense que Di Maria serait rentré peut-être à, à 20 minutes de la fin, voire pas du tout si le, le score aurait été large, donc voilà, moi mon impression c'est euh, très très déçu mais surtout par les choix du coach voilà.
1: euh, Faut noter aussi, voilà, tu le rappelais que Reims c'est une des, la deuxième meilleure défense Exactement. de Ligue 1 ils ont ouais. été très solidaires, c'est très cohérent David Guillon voilà, fait bien jouer son équipe et ils ont, ils ont pas cherché non plus qu'à défendre à rester en bloc bas derrière. dans l'envie ils y étaient, ils ont, ils ont été plutôt offensifs et ils ont été cohérents, et c'est vrai que face à un PSG sans idée, et peut-être qu'il était en manque de repères par rapport aux joueurs qui étaient sur le terrain, Momo c'était compliqué pour Paris
3: Ouais, on sait. Paris savait qu'ils avaient un adversaire qui était compliqué à jouer. Maintenant, Reims, c'est une équipe vraiment compacte, qui a un vrai projet de jeu. Et c'est vrai que ce qu'ils ont démontré hier, je ne suis, suis pas étonné. Après, c'est vrai que le changement de autant de turnover, euh, c'est assez compliqué quand tu joues, euh, tu prétends jouer sur toutes les compétitions. Mais maintenant, il voilà, euh, y a des joueurs qui ont été mis, comme l'a dit Mousse, euh, qui sont pas au top de leur forme. Et quand tu pas au top de ta forme en, pour pouvoir jouer au niveau, c'est assez compliqué. Mais faut pas remettre en, en question leur qualité.
1: Alors Après, il faut rappeler que Tourelle devait se passer de Kylian Mbappé, Inson Cavani, Mauro Icardi, Thilo Kerrer, euh, Julien Draxler euh, Dagba c'est son,
2: c'est son boulot justement Bien sûr. de trouver des solutions non, non, je, je rappelle juste sûr, voilà, ouais, les évidemment, joueurs évidemment.
1: Qu'il manquait il a, euh, il a quelques circonstances il lui manquait ces euh, euh, trois numéros 9 on va dire voilà, il a quelques circonstances mais Yanis est-ce que tu ne penses pas que Tourelle a un peu pris Reims on va dire pour, un petit, pour une petite équipe de Ligue 1 qui les a pris un peu trop dépourvus pour aligner ce 11 notamment moi je suis désolé mais de mettre Louis Kambesso qui est un défenseur central de formation qui a 18 ans l'envoyer au feu comme ça et pour le coup il coûte un but en plus C'est n'est pas lui rendre service. Oui, et puis comme tu dis, il y avait déjà 5 absents, mettre en repos Thiago Silva et Gage Est-ce que c'est, est-ce que
0: c'est pertinent Est-ce que c'est un bon choix du coach Je pense pas. On commence la, la composition au départ avec deux latérales gauche trois défenseurs centraux. Un milieu de terrain très inexpérimenté et expérimental, qui était notre grande force contre Lyon et Madrid, et là qui a coulé, qui a, qui a peu existé. Donc non, c'est... juste. Je en
2: deux secondes. Euh, Tourelle, je ne pense pas, parce que dans la conférence de presse d'avant-match, il a parlé des qualités de Reims, et il a dit que c'était une équipe qui n'était pas, pas du tout facile à jouer. Ouais, justement, donc, je, donc je, je, le je... fait
1: de le savoir en plus, et d'aligner ce ouais, voilà. onze expérimental, c'est quand même Léandro Paredes. Moi, moi, j'étais parti de le faire jouer, mais de le mettre dans un milieu qui n'est pas, euh, on va dire, qui n'a pas d'automatisme. Tu lui enlèves Gay, qui est euh, la rampe de lancement depuis le début, Marco Verratti, qui fait du bien. Là, il était un peu livré à lui-même. Il avait Andere certes, qui est un bon joueur, mais qui est aussi un, un joueur dans la rotation. C'était aussi compliqué Bernard, pour lui. Il est pas, il, il est. En fait, le problème avec Leandro Paredes, c'est que certes hier, il a fait un très mauvais match, mais il est jamais mis dans les meilleures conditions. Il est jamais mis avec l'équipe, tu vois, qui est euh, la plus en forme. Et il est mis un peu. Comme l'année dernière, en fait, entre les matchs de coupure de Ligue des Champions, il faut
3: faire tourner les titulaires, donc tu le mets pour, euh, ouais, voilà, pour suis... opposer titulaire. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais après, bon, c'est à ce moment-là que tu vois le, vrai, le réel niveau du joueur. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas justement mis dans, dans les meilleurs dispositifs en jouant pas avec des joueurs, justement, de l'envergure de, de Verratti ou de Gay. Mais je suis désolé. À partir du moment où on t'achète 60 millions et
1: 45, et 45, 45 millions en janvier, et,
3: et après, euh, voilà, tu, qu'on cherche des excuses, à savoir faut l'adapter à quel joueur ou tel joueur ou tel joueur. Non, ça n'existe pas à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'il est, c'est un bon joueur. Pour moi, c'est un bon joueur. Mais pour moi, c'est pas la, la classe de ce que ce que tout le monde dit en ton, en, entre guillemets.
1: J'ai retrouvé euh, Mousse. Le nom de l'attaquant, c'est Arnaud Mwinga. Oui, oui, voilà, qui a qui a 17 non, ans. Non, c'est et pas lui. Qui... C'est pas lui. Si, c'est lui qui était c'est attaquant. Pas, c'est pas Calimundo. Calimwendo. c'est
2: lui que je t'ai parlé, mais il n'était ah. pas attaquant. Hein.
1: <rire> bah, non, mais il semble euh... que
2: c'est un, c'est, un, c'est un élément offensif,
1: Calimundo. Alors attends, écoute, j'ai regardé. Euh... Je suis pas un spécialiste. des Non, jeunes, non, euh... il était il n'était pas sur le banc hier. Hein. Ah c'est bon Arnaud Winga. Ouais, ouais. Ah,
2: d'accord, ok. Donc, qu'ils avaient annoncé, euh, voilà. c'était pour euh, euh, faire du
1: fast-checking en direct. D'accord, euh, bien, vu, être... bien, vu, bien vu, bien vu. Bon, en tout cas, y il y a deux stats aussi parlantes hier sur le match à ressortir c'est que Paris a perdu 7 matchs de Ligue 1 en 2019, avec deux, 19 victoires et 2 nuls. C'est son pire total sur une année civile depuis 2011, donc la première année de l'arrivée de QSI. Donc, euh, Tourel, il commence à griller quelques cartouches il avait gagné du temps avec sa belle victoire contre le Real. Mais là, ça fait quand même dire deux matchs perdus en cette journée. Mousse, ça, com- ça peut commencer à être à chauffer aux fesses de, de Thomas Touré.
2: Juste une, une, une dernière parenthèse sur sur Paredes, C'est pas évident pour un joueur qui manque de confiance, parce qu'il sent qu'il a pas la confiance du coach de rentrer dans un match comme ça et comme tu le disais, entouré de, de gens qui, pour dans lequel. Enfin, je parle plutôt pour Bernat dont ce n'était pas du tout le, le poste, il a joué euh, relayeur gauche. Euh, ouais, un poste qu'il avait voilà. un peu joué un peu et fait a, l'année dernière, voilà.
1: quand quoi il fallait compenser le et monde et de malheureusement
2: milieu. il est tombé sur un Herrera, un, un c'était pas le Herrera des grands soirs. Il a beaucoup couru, mais c'était beaucoup brouillon. Il n'a ouais. pas fait, il a pas fait un super match hier Herrera. Voilà, ça c'était la parenthèse sur Paredes. Pour revenir sur le, la stat que tu vas nous sortir. Évidemment que de, de, depuis 2018, Tuchel, euh, il, il ne cesse de... Comment dirais-je Pour être très très clair, si tu prends tous les coachs euh, qui ont précédé Tuchel, euh, t'as jamais eu autant de défaites. Euh, même, oui. m- même, même quand Emery a perdu euh, contre Barcelone le fameux 6-1, à 1, eh ben, il a quand même réussi à garder les joueurs sous pression. Bien finir le championnat. Et on, a, on a perdu le championnat, c'est vrai. Mais... Les oui. joueurs, après cette défaite-là, ils ont quand même tenu le cap. On ouais. est d'accord. Là, il se fait éliminer de Manchester, euh, par Manchester au Parc la saison dernière. Et qu'est-ce qui se passe juste après Tout s'effondre. Il n'arrive pas à reconcentrer le groupe. Il fait des mauvais choix. Là, la première, euh, le début de saison, ça se passe plutôt bien parce qu'on on fait un bon recrutement. Il a enfin un, bon, un banc pardon, et il peut faire des, quelques changements. Sauf qu'hier c'était excessif c'était c'est pas du turnover, là c'est ce qu'il a fait c'est un chamboulement ah, total une équipe,
1: une équipe C. quoi ouais.
2: exactement et donc <coughs> la, 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 la stat que tu sors elle est quand même ça fait de lui euh, entre guillemets le pire coach de l'RQSI.
1: Dans les, dans les chiffres en tout cas oui c'est
3: ah bah c'est...
2: évidemment parce que euh, si tu prends les si tu prends euh, l'air de la, la période de Laurent Blanc qui est pour moi la meilleure période euh, avec la, l'année aussi d'Ancelotti, c'est la meilleure période pour un coach sous, sous QSI. Et depuis que lui arrive, bah, on perd tôt dans la saison, comme euh, contre Rennes, ce qui était quasiment... Euh, ça faisait super longtemps que ce n'était pas arrivé. On a perdu... La, bah, c'était la deuxième journée. Deuxième, journée, voilà, deuxième journée. Là, on est la cinquième journée et on perd le match à domicile. Ce qui n'était plus arrivé depuis euh, 2018 face
1: à Rennes... Donc, je, je, tu vois, Hugo, c'est, c'est, c'est compliqué, ça commence ah à ouais. être compliqué. Du coup, fans. pour aller dans ton sens, euh, Momo, j'ai une question. Est-ce que les remplaçants n'ont pas perdu Gros hier Parce que, justement, la mousse a appuyé sur le fait que le PSG avait enfin recruté un banc euh, par rapport à l'année dernière, où les titulaires n'étaient pas trop, on va dire, stimulés par la concurrence derrière. Là, ils il donnent l'occasion à kurzava à Alors, certes, euh, il ne jouent pas beaucoup, donc il peut être en manque de rythme, à Paredes, euh, à Sarabia, qui sera un élément de rotation aussi. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu Gros hier, en tout cas, euh, vu leurs prestations
3: Gros, non, parce qu'on va pas les juger sur euh, un seul match. Mais c'est vrai que quand tu décides de faire du turnover, il faut que les remplaçants ils soient prêts à justement euh, répondre présent quand le coach t'appelle. Et quand tu réponds présent quand le coach t'appelle, tu as plus de crédit envers le coach et à, à, à envers les supporters. Mais euh, moi, je suis convaincu que, que le Paris Saint-Germain, ça reste une très grande équipe. Et euh, maintenant il faut que, que, voilà, qu'ils, remettent, euh, qu'ils remettent le, le bloc de chauve Et qu'ils aillent à la guerre pour pouvoir gagner les prochains matchs
1: et euh, pour, Justement pour évoquer avec toi On a la chance d'avoir un joueur qui est passé par le PSG un joueur professionnel euh, Quand on est joueur euh, de rotation comme ça On sait qu'on n'est pas dans les plans du coach Est-ce qu'on n'est pas un peu défaitiste Et on rentre sur le terrain en se disant bah, Finalement pourquoi je me donnerai à fond Alors que je sais que le prochain match serait sur le banc Est-ce que ça peut aussi travailler dans la tête des joueurs euh, Quand tu rentres sur le terrain
3: Ça travaille Mais après il faut ça travaille euh, clairement ça travaille parce que c'est, c'est jamais évident de rentrer en tant que en tant que remplaçant ou en tant que réserviste mais pour toi-même il faut que tu réponds présent parce que si tu dois être transféré à la fin de saison au Mercato de janvier il faut que tu aies pu enchaîner les matchs il faut que, t'aies, t'aies, que tu sois performant pour pouvoir espérer aller dans un club euh, important comme le Paris Saint-Germain
1: Il y avait une autre stat aussi euh, sur le match hier c'est que Paris n'a pas marqué pour la première fois depuis 44 rencontres de Ligue 1 Donc, il s'agissait de la plus longue série de matchs consécutifs en marquant de l'histoire du championnat. Donc, c'est aussi une donnée, une donnée à apprendre parce que... Euh, Cavani est absent depuis quelques semaines à cause de sa hanche, qui est, qui, où il était sorti contre Toulouse, Mbappé aussi est, est, est absent, Icardi a eu les électeurs touchés, mais contre le Real, on a vu que Paris avait vraiment besoin d'un neuf et qu'il avait été très bon, plutôt dans, le, dans l'utilisation du ballon et dans le jeu du PSG. Là, on voit clairement, Mouss, hier, qu'il a manqué un vrai point d'appui, un vrai numéro neuf. Bah, ça pour, fait, euh, pour ça fait quasiment
2: deux matchs qu'il joue sans réel neuf, parce qu'en vérité, si tu prends le, le cas d'Eric-Maxime-Choupo-Moting, c'est pas vraiment un neuf. Lui, c'est plutôt un ailier il joue plutôt sur le côté gauche c'est là où il est performant
1: d'ailleurs avec avec le Cameroun à la can il jouait il euh, est gauche il jouait pas normalement voilà. et
2: en plus ce qui est bien c'est que dans ce PSG là bon là c'est dommage ils sont ils sont blessés donc absents mais on a trois profils de numéro 9 différents c'est ça qui est bien aussi, tu vois. donc quand ils seront là euh, on, on pourra jouer de tu vois de plein de manières différentes si tu joues avec euh, avec Cavani bon bah tu sais que c'est un, y a, c'est un mec qui prend la profondeur qui va faire pas mal d'appels donc les milieux de terrain ils peuvent se régaler avec lui en le, en le lançant t'as aussi le profil d'Icardi, qui est un vrai joueur de surface Et là, à ce moment-là, tu peux passer par les côtés et euh, à la récupération des centres, il est plutôt bon. Il peut même faire des remises, il joue deux au but, il est très très fort. Et là, malheureusement, euh, on n'a aucun. On n'a aucun numéro 9. Donc, en espérant que euh, Kylian revienne samedi, qu'il puisse jouer, avoir un peu de rythme pour pouvoir faire le déplacement à, à Istanbul, parce que je crois, je pense que pour Icardi et, et Cavani, ça va être très compliqué. Oui,
1: il a dit ils ont pas repris l'entraînement collectif encore.
2: Et oui, parce que même s'ils reprennent là en fin de semaine et qu'ils le, ils mettent Cavani dans le groupe, bah peut-être qu'il rentrera à la fin pour lui donner un peu de rythme. Mais il faudra voir ce que ça va donner 90 minutes contre Istanbul. Euh, là-bas avec le public et tout je sais pas si Momo as déjà joué à Istanbul euh, euh, Galatasaray si tu peux nous parler un peu de l'ambiance si vraiment ah, c'est, si, si vraiment c'est on, chaud on aura l'occasion
1: d'y revenir tout ouais. à l'heure mais euh, voilà, on parlera du match spécialement donc tu nous, tu ouais. nous parleras de, de l'ambiance chaude de, de, de Galatasaray euh, pour revenir sur des cas on va dire faire des, des focus plus sur les cas individuels euh, Yanis euh, Levin Kurzawa hier donc il avait joué 70 minutes contre Strasbourg là hier il était une nouvelle fois titulaire mais il a eu beaucoup de mal beaucoup de passes vers l'arrière pas beaucoup de prise de risque euh, on va dire une mésentente peut-être avec pas trop de connexion avec Neymar est-ce que tu penses que ça va être compliqué pour lui de, d'arriver à inverser la, la tendance et, de, et que Bernat soit un jour délogé de son poste d'arrière gauche ouais c'est très compliqué pour lui euh, il est
0: fautif sur le but il laisse euh, à deux mètres euh, le Rémois centré. donc euh, mais ça fait plusieurs années que c'est très compliqué euh, il a enchaîné les blessures et et là, on voit que, ouais, Bernat, il est indiscutable, titulaire indiscutable sur le côté gauche et que même s'il se blesse, peut-être, elle privilégiera Abdou Diallo à gauche comme il l'a fait en fin de match contre Strasbourg ou Kimpembe. Donc ouais ça mmh. on va, va peut-être falloir qu'il change d'air Je à... de,
1: de rappeler parce qu'Abdou Diallo il était rentré contre Strasbourg les 20 dernières minutes et il avait été plus intéressant, c'est lui qui fait le centre pour euh, le retourner de, de Neymar donc c'est vrai que voilà, pour le coup tu dans la tête de Touré, peut-être qu'il va dire maintenant mon deuxième arrière gauche c'est Abdou Diallo quoi.
2: C'est pour ça que tout à l'heure je te disais moi j'en veux vraiment au coach parce qu'il avait quand même des solutions en fait, tu vois. Et euh, et peut-être qu'il aurait peut-être même dû laisser Bernat à son réel poste et faire monter un peu plus au Kurzawa, peut-être c'était moins risqué pour lui à ce moment-là de faire jouer parce que Kurzawa il est capable. Quand il était en forme Kurzava, notamment sa dernière saison à Monaco et ses premières saisons à Paris, où il se débrouillait plutôt pas mal, euh, c'est quelqu'un qui centrait, qui jouait, qui combinait. C'est... On se moque beaucoup de Léon Kurzava, mais c'est un joueur qui est très technique. Hein. Vous pouvez regarder tous les buts qu'il a mis, que ce soit à Monaco ou au PSG, c'est toujours des super buts.
1: Un souvenir fort souvent, souvent, souvent Le ciseau contre Toulouse euh, sur l'ensemble de Neymar là, Exactement, là, c'est il y a deux ans. La oui, reprise
2: ouais. contre Lyon, quand il égalise, même, malgré la défaite, c'est lui qui fait la, la reprise du gauche, une magnifique reprise. Donc c'est un bon joueur. Je pense simplement qu'il a, il a pas de mental. Il a pas la confiance du coach, et ça, il le sait, et c'est très, très difficile pour un joueur. Un moment on en a parlé tout à l'heure. Quand t'as pas la confiance de ton coach, c'est super compliqué d'entrer, et puis pour des matchs comme ça, en milieu de semaine, à 21 heures, il fait froid, il pleut, il faut se motiver contre une petite équipe. Tout ça, c'est compliqué. Et dans la tête d'un joueur, ça va, voilà, ça, ça va vite, en fait. Après, on te dit, je... tu rentres, tu joues, t'es là, hop, tu dis, c'est rien, un, c'est une petite équipe. Mais finalement, les joueurs autour de toi, c'est, t'as, t'as, t'as pas de complicité avec eux parce que t'as pas de rythme et tu tu joues, tu joues pas beaucoup. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, pour moi, le fautif, c'est, c'est, c'est même pas les joueurs. C'est Tourelle. Il a fait des mauvais, fait des mauvais choix.
3: Tu voulais intervenir Après, pour moment, revenir vas-y. à Kurzawa, il ne faut pas oublier qu'il a eu une grosse opération euh, cet été. En plus, Pour hein. revenir d'une d'un, grosse opération comme euh, celle qu'il a faite, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il faut qu'il que voilà, revienne à son meilleur niveau. Mais il va, il, va, il va lui falloir du temps, parce que c'est vrai que ça a été une grosse opération. Ce qui ouais. était
2: aussi le cas de, de Kimpembe, Momo, mais lui, il a pris la mesure, il a, il a, il a, il a démarré timidement. Il faisait... Mais là, hier, bon, c'était déjà un peu mieux, ça allait déjà un peu mieux. Et je pense que lui, il va vraiment, euh, Presnel, il va vraiment récupérer, contrairement au pauvre Kurosawa, je pense qu'il va vraiment récupérer tous ses moyens. Et on va retrouver le, le Presnel Kimpembe qu'on avait adoré face à Barcelone au parc, et plusieurs matchs qu'il avait fait notamment sous, sous l'RMRI.
1: Euh, on, a fait le cadre, on a fait le tour de Lévin Kurzawa, on, on en a parlé un peu tout à l'heure mais on va revenir quand même sur Leandro Paredes qui était titulaire pour la première fois de la saison. Alors il avait joué déjà cette saison, mais c'était avec l'Argentine, en match amical, il avait joué les deux matchs titulaires, il a même marqué un penalty, euh, il me semble contre le Mexique. Euh, voilà, hier euh, il était euh, basé en Sentinelle dans un milieu à trois avec euh, Juan Bernat et Herrera, il a eu beaucoup de mal dans ses transmissions, il n'a pas beaucoup couru... Euh, Yanis, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de sa performance Est-ce que tu penses qu'il peut arriver à s'incorporer dans cette rotation avec un match euh, de, de la qualité d'hier Malheureusement pour lui, il a donné raison à Tourelle et je ne pense pas qu'on va le revoir.
0: Déjà, on avait vu titulaire Adil euh, contre-match contre Toulouse. Contre-Mess. Contre 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 ouais. voilà. Il y a Marquinhos au milieu de terrain, Gay va revenir, Verratti... Je pense qu'il a un peu grillé sa carte. On dirait que c'est un autre joueur avec l'Argentine. Alors certes, il joue plus haut. Il, a...
1: il joue dans un, dans un rôle de double pivot, donc il, a peut-être un peu plus de... il est un peu moins préoccupé par les tâches défensives. Il peut un peu se projeter et faire parler sa qualité de passe parce qu'il a un très bon jeu long. Et c'est sûr que là, dans un poste sentinelle, c'est plus compliqué. Il voilà. faudrait
0: ouais. espérer que Tourelle tente un double pivot avec gay à ses côtés. Et là, on pourra peut-être enfin voir la qualité de ce joueur. Mais pour l'instant, ouais, c'est... C'est très compliqué et je pense qu'il va, ouais, qu'il va rester sur le banc très longtemps, malheureusement
1: pour lui. Ouais, est-ce que vous voulez réagir sur euh, l'Andro Parles, on a tout bah, dit Il faut bon, savoir que
3: Paredes, il jouait en tant que sentinelle euh, euh, au Zénith mm. Donc, ce n'est pas un poste nouveau pour lui. Quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que c'est, ça reste un bon joueur. Mais après, c'est vrai qu'avec les, la concurrence qu'il a au Paris-Saint-Germain, c'est compliqué. Quand tu as Gueye, Verratti, Marquinhos qui, qui met en sentinelle... Je pense que ça va être compliqué pour lui cette saison.
2: Non, il faut rappeler que, que Tuchel n'en voulait pas. Et, et, et ça, je pense qu'il l'a su aussi. Et encore une fois, quand t'as pas la confiance du coach, c'est-à-dire qu'en janvier, quand il signe, c'est pas du tout le joueur qu'il attendait. Lui, il voulait Idriss Gueye déjà en janvier. On lui ramène Paredes pour les raisons qu'ils avaient déjà expliquées sur Paris United. Donc, ensuite, déjà, il arrive tard en janvier. Et c'était, je crois que c'était après la coupure du Zénith, il n'y avait pas vraiment de préparation. Donc, euh, il démarre tard, il fait pas des super matchs en fin de saison, il a la confiance en Ar- dans l'équipe nationale d'Argentine, il l'a pas dans son club. Donc, évidemment... Et il est revenu assez tard lui aussi hein, pour cause de Copa América, mais il a fait la préparation comme tout le monde ensuite. Donc il était, il est rentré en même temps que Di Maria. Donc euh, Di Maria joue quasiment tous les matchs. Lui c'était le premier, c'est lors de la cinquième journée. Donc c'est, c'est, c'est aussi dur pour lui le pauvre parce que encore une fois hein, quand tu joues au milieu déjà t'es pas à ton poste. Parce qu'en réalité, tu dis Momo il jouait il jouait euh, il jouait euh, sentinelle euh, pas vraiment. Je crois que c'était pas vraiment son poste au Zénith et en plus lui c'est plus un milieu relayeur, voire parfois il peut même jouer en 10. Euh, les, les milieux un peu à l'ancienne, tu sais un peu comme l'Ocelso euh, pouvait mmh. le faire euh, l'ancien parisien et malheureusement il joue pas à son poste même au même au PSG, c'est-à-dire que là euh, moi je suis d'accord euh, tu fais un turnover mais c'est pas nécessaire cette début de saison à ce moment-là tu remets Marquinhos au en 6 et tu
1: le fais évoluer un cran plus haut tu le
2: fais évoluer un cran plus haut. là il marchait hier en, ouais. alors que tu es devant la défense t'es censé aller gratter des ballons et tout mais le, le gars marchait et en plus il a été gentil Tuchel tu vois il l'a pas sorti il a laissé euh, tout le match tu vois les commentateurs pensaient qu'il allait sortir tellement il en touchait pas une tu vois Finalement, il est quand même resté sur le terrain. Mais c'est vrai que ça va être compliqué de le revoir avec le retour de tous les joueurs. Je pense que ça va être compliqué. Peut-être, peut-être une sortie en janvier ou un prêt ou, ou peut-être une vente pendant le Mercato. Le Surtout Mercato que
1: Divers. Mousse, on l'avait dit sur Paris United, Leonardo essayait d'évacuer l'Andro Paredes dans les derniers jours du Mercato.
2: Ouais, il avait même tenté quand il voulait euh, quand il voulait prendre euh, euh, comment il s'appelle euh, le nouveau joueur de l'Inter que j'adore Nicolo Barella Ah voilà. Barella. Il voulait euh, voilà, il voulait inclure euh, il voulait inclure Paredes euh, dans, dans l'échange oui. voilà, ouais. ouais un échange plus de l'argent il me semble mais bon ça c'est pas fait. Et euh, après Paredes je m'en fais pas pour lui hein. ça ça, ça resterait un beau milieu de terrain. Je pense que peut-être le championnat espagnol ça lui irait plus, tu vois comme Lo Celso est parti euh, et tu vois ça lui a réussi parce qu'il a il a fini à Tottenham. Donc moi je m'en fais pas trop pour lui mais son avenir au PSG est clairement clairement barré. Hein. Ouais.
1: Du moment que Thomas Torel sera entraîneur, ça sera un peu un peu bouché Exactement, pour lui. Exactement, ouais. Euh, Loïc Mbesso, bon on va pas l'accabler hein. le pauvre, il y a 18 ans voilà, c'est un défenseur central de formation, il était placé arrière ah, ça, droit y a,
2: y a, qui a fait un papier dessus focus c'est lui qui peut nous en parler justement le coup, Yanis,
1: ouais. euh, voilà sur le, sur le premier but sur la tête d'Assane camara il est coupable parce qu'il ne saute pas mais on va pas la Ce c'est pas sur lui que vraiment repose les, la, la défaite hier ouais il lui a pas fait un cadeau de frêle en le
0: titularisant. raison tu te dis pour un jeune de, de paris c'est super il est titulaire au parc des princes mais avec la pression du match, avec une équipe. S'il avait joué avec l'équipe type, l'incorporer dedans, c'est c'est facile pour un joueur. Il est mais, à l'aise. Mais
2: à son poste. <rire> mais, à, mais à son poste, ouais, effectivement.
0: Voilà. C'est un défenseur central, c'est pas un latéral et, et ça s'est vu. Ouais, il, il a il a joué. En fait, il a voulu jouer sobre, très serein, pas ouais. prendre pas prendre de risques pour pas faire d'erreur Et malheureusement, bah, il était là au marquage, mais il a pas sauté, il a pas disputé le duel aérien. Devant, il faisait quasiment que des passes latérales. Il a très peu dédoublé. Il a fait deux centres dans le match. Il en a réussi aucun. Ouais. Il sort à la 58 ème Mais ouais, c'est
2: moi, je compliqué pour ouais, ouais, jeune Sur pas le, sur le premier but, ouais, il est, il est clairement ouais. fautif, il, il laisse, il, ouais, laisse que il sauter, il, 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 saute il, saute même ouais,
1: pas ouais. sur Camara, il est même pas au duel, quoi. En fait, Camara a tout le temps de passer sa tête. Exactement. Ouais. Plutôt ouais. bien placé parce qu'on voit Kyler Navas, il détend le bras, il peut pas plus, il la touche d'ailleurs, il la met ouais. sur, euh,
0: sur le poteau. S'il était peut-être un tout petit peu plus avancé, peut-être fait poteau sortant, Ici, oh, ça, se joue à rien.
1: Oui, bien sûr que c'est dur, mais. J'ai, j'ai vu des critiques sur Kyler Navas hier, mais qu'est-ce qu'il peut sur les deux buts, le pauvre? Le retour acrobatique. il est poteau rentrant. Il peut pas
2: grand-chose, ça, c'est quasiment à bout portant. Et, et, et en je... plus, à chaque fois, il est quand même sur la trajectoire. Mmh. Quoi, ah oui, voilà.
1: il la touche sur la première, donc, okay, Son c'est... prédécesseur, je
2: suis même pas sûr qu'il aurait bougé, tu vois. Donc euh...
1: <rire> D'ailleurs, Alphonse Aréola hier, qui a il gagné a avec le bon Real euh, 2-8-0 fin... contre Osasuna, et, et il a fait, fait un bon, t'as bon match. T'as regardé tu Momo, t'as et vu je... un peu le, le ouais, résumé? J'ai,
3: j'ai vu le résumé, et bon, en Espagne, après ce que j'ai entendu ce matin, il a fait un, un très bon match, donc euh, je pense que les supporters euh... Madrilen sont contents de sa performance
1: surtout comme euh, ils sont dégoûtés en ce moment des performances de, de Thibaut Courtois
3: c'est ça. Euh, après
1: il qui... y a une petite polémique je ne sais pas si vous
2: l'avez suivi sur euh, bah, tu sais quand il y a eu la défaite
1: du Real au, au au
2: Parc Ah la photo après ouais. bah, euh, voilà c'est, c'est dans tous les clubs ça arrive ça. Donc ah. il a dû faire euh, preuve de contrition oui parce qu'en fait pour main, rappeler euh, il a fait ouais.
1: une photo avec ses Tchoupapomoting et Mbappé mais tout sourire après une défaite 3-0 et en fait ce problème en fait c'est pas la photo c'est le commentaire où Tchoupapomoting dit voilà super victoire du PSG et lui il est là à sourire derrière et il ne peut rien. Donc, il a dû poster un, un message d'excuse en dis- terminant par Alain Madrid. Euh, voilà, exactement. Bon, écoute, on verra. Peut-être qu'il arrivera à déloger Thibaut Courtois. Hein. Il n'est pas intouchable bah il non, est dans c'est... les jeux de. Dans, voilà, non, mais mais tu imagines le,
2: imagine le truc. Il déloge Courtois. Tu imagines il, il fait une saison de ouf. Tu vois, genre meilleure défense <rire> de Liga. Il prend très peu de buts. Mais tu imagines le truc pour les supporters parisiens. Alors qu'avec nous, c'était voilà, mitigé. Parce que je vais pas être méchant avec lui, le pauvre, il, a, il, en, il en prend plein la gueule. Mais. Ça, ça serait quand même ouais, exceptionnel, après, tu vois.
3: moi, le connaissant, je pense qu'il a l'ossature et il a les qualités pour pouvoir s'imposer au, au Real de Madrid. Parce que, clairement, ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, c'est que c'est un titi euh, ah, clairement ouais. parisien. Et je pense que c'est la pression, qui lui, la pression parisienne ah, qui, clair, ouais, ouais. qui lui a joué défaut. Mais, clairement, il a été prêt à Villarreal. Euh, il a été élu un des meilleurs gardiens en En Liga. En Liga. Hein il faisait des performances de fou donc moi je suis franchement je suis confiant par rapport à son incorporation et par rapport à ce qui va c'est vrai ce qu'on arrivé en 2011 euh,
2: tu, il, il était il était euh, ah. euh, c'était un jeune un jeune joueur du, du centre de formation c'est ça c'est vrai donc qu'il y a souvent a la
1: pression enfin sur les titis on est peut-être plus exigeant il y a des fois peut-être plus de pression donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a préféré partir pour pas être dans la peau d'un numéro 3, parce qu'il serait retrouvé numéro 3. Bon, je pense 3. aussi qu'il n'avait pas le choix pour cet été. Il a quand même pas beaucoup de choix. Hein. Non, non, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est une bonne, bonne porte de sortie. Parce ah que ouais, là bah C'est, c'est pour le, coup, le Real de Madrid. Voilà, c'est, c'est ça, il y a pire quand même. Ouais. Être
2: remplaçant au Real de Madrid, t'entraîner tous les jours avec des mecs comme Benzema, Bale, Modric, Casimiro, euh, et même, et même ah, Courtois. Là, il est, est critiqué, hein. mais Courtois, moi, je suis désolé, hein, quand il était à Atlético... Tout le monde disait que c'était l'un des meilleurs gardiens du non, monde. Ah bien sûr, même à Chelsea ça va quoi, tu vois.
1: Là, depuis, Là il n'y a... arrive pas. C'est des, ouais, c'est, c'est Avant, des qui euh, avant, euh, pas le match contre Sessionnel, celui d'avant, où euh, ils vous ont gagné un zéro. Je sais plus contre quelle équipe c'était. Il n'avait pas fait un clean sheet depuis qu'il est arrivé au Real quand même. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'était quand même. Euh, c'est
2: Après, il même... y a des gardiens, c'est comme ça. Tu vois, ils vont réussir dans deux gros clubs, ils vont arriver dans le troisième gros club. C'est un peu plus compliqué parce que mm. beaucoup de pression aussi. Hein, c'est peut-être ça. C'est, c'est peut-être. Ça. Et puis lui, faut pas oublier qu'en concurrence, il avait Keïla Navas. Donc dans sa tête, ça devait pas être évident. t'as un qui mec qui avait gagné je sais pas combien de Ligue des Champions ah, à côté, ça. tu vois, <rire> qui a adoré, Trois.
1: qui a adoré du, ah, du public, du et vestiaire, vestiaire et du coach. Et de Zidane. Ah, toi. imagine-toi, tu vois. Ah, c'était ouais. le dernier match, voilà, le Quebubo contre Zidane, et Zidane jeu, ne voulait le, pas de
2: Courtois et je pense que Courtois le, le ah, savait. Ouais. C'est aussi pour ça que je pense que c'est un peu un peu difficile pour euh, pour Courtois.
1: Bon, pour revenir, on s'est un peu égaré, pour revenir sur le match, euh, voilà, et sur le niveau de jeu. On a entendu une une de Marquinhos qui est très intéressante tiens en zone mixte. Alors, je vais je vous la lire et vous la commenter après. Quand on met le nez au Paris Saint-Germain, il faut savoir garder un haut niveau et ça pour le monde. On joue tous les trois jours, on a beaucoup de matchs, mais toutes les équipes en Europe y arrivent et c'est à nous de savoir faire ça cette saison. On a connu des saisons où on a fait des bonnes performances, où on n'a pas réussi à garder notre niveau jusqu'à la fin de saison. Là, c'est le début de saison et il faut le faire. On ne peut plus lâcher de points, on doit garder notre niveau, on doit continuer à travailler. C'est ça notre défi cette saison, garder notre niveau toute la saison. C'est assez intéressant parce que c'est une déclaration lucide, parce que le PSG... Il y a deux ans, il fait une très grosse prestation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Bayern Munich en Ligue des Champions pardon, euh, et s'écroule euh, dans les échéances, les grosses échéances en, en Europe. L'année dernière, pareil, euh, sort d'une poule compliquée avec Nepp Liverpool, euh, bat le Liverpool au parc. Et euh, je pense qu'il essaye de, voilà, de faire un discours pour tenir en garde les joueurs, leur dire attention, on a bien débuté, on a gagné contre le Real Madrid, mais il ne faut pas s'enflammer et il faut surtout euh, se mettre, garder ce niveau toute la saison.
3: Bah, à travers ce qu'il a dit, moi, je sais où ils vont venir. Il veut en venir que voilà, on est la meilleure équipe de France, euh, on a gagné contre le Real de Madrid, mais il faut qu'on soit focus sur toutes les, les compétitions, et parce que les autres grandes équipes, ils le font. Donc euh, il faut qu'on se mette à leur niveau, par exemple de la Juve, euh, de Barcelone, qui ne sont pas très bien en ce moment, mais en tant que grande équipe, il faut qu'on soit préparé à toutes les... À toutes les, les compétitions, il faut répondre présent, tout simplement. Mais moi,
2: j'ai une question pour Momo qui, qui, qui rejoint le débat. Toi, Momo, quand tu, dans quelle équipe tu as joué qui faisait très, très peu de turnover Tu te rappelles, toi, c'était plutôt
3: à la Juve, Valence, Liverpool Bah écoute, moi, quand on fait le triplé avec Valencia euh, voilà. en 2004, euh, tu rappelles la Liga, ouais. Coupe du FA en 2000, ouais. 2004 Et la Copa Del Rey Ouais, exactement. Euh, Rafa, euh, euh, Rafael, Rafael Benitez, Benitez ouais. à l'époque il changeait, euh, il n'y avait pas de remplacement et de titulaire. Il pouvait changer 7 joueurs. Mais les 7 joueurs, quand ils arrivaient, tu ne voyais pas la différence.
1: Eh, c'est ça. Donc lui, euh...
3: lui il, était plutôt, il faisait du turnover. Ouais, là, il Rapha faisait habilité, beaucoup de turnover. Jusqu'à la, la dernière journée de championnat, il faisait du turnover. Est-ce que tu as déjà joué dans une équipe avec un coach qui n'en faisait pas
2: du tout et qui gardait les meilleurs sur le terrain tu vois, Un peu comme euh, ce que peut faire, par exemple, parfois Klopp,
3: qui ne change pas beaucoup non plus, ou tu vois, ce, genre de, ce genre de coach bah, euh, j'ai connu Rafa qui en faisait beaucoup. Après, c'est vrai qu'en Chelotchi, il en faisait quand, euh, quand c'était nécessaire. Mais clairement, dans... quand tu regardes bien, avec toutes les compétitions qu'il y a obligé de faire du turnover parce que après tu les joueurs
1: tout... là tu joues tous les trois jours
2: tu vois lui il est pas trop adepte non non, vois, non du, alors lui pour le coup turn-over, il, tu vois il
3: déteste le turnover et, et, il et fait moi jouer je pense que ouais hein. mais ah, bon on voit on voit aussi les, les conséquences du non turnover un joueur c'est pas une machine il a besoin de se reposer à des moments où il a besoin de souffler et quand tu fais pas de turnover tout en sachant que tu au moins plus de 60 matchs par an ça euh, c'est assez compliqué pour le corps.
2: Ouais, mais le problème c'est que le turnover il arrive tôt, quoi. C'est ça. C'est, c'est pour ça que je te pose la question parce que moi je suis pas, je suis pas d'accord en fait. Parce que si tu veux avoir une cohésion dans l'équipe, si tu veux qu'il y ait une vraie complicité entre les joueurs, là, là on a cinq journées. Faire un gros turnover au bout de cinq journées, alors que tu as des, tu sais que t'as des mecs qui vont revenir. Moi je trouve que c'est, c'est, c'était pas cohérent et, 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 et je dis ça parce que je pense que dans les autres championnats, il euh, y a rarement des coachs qui vont te changer, euh, tu vois, genre euh, 60% de l'équipe, tu vois. C'est... Et je pense que là il a vraiment fait une erreur. Et Marquinhos il dit ça, je pense que c'est à cause c'est, 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 ça vise plus le coach et le, le fait qu'il ait fait un gros turnover assez tôt dans la saison. Et, parce qu'il prend en exemple les autres championnats. Ouais, il dit, il dit eh les oui. grosses équipes en Europe eh euh, oui, jouent tous pas les trois autant. jours. Il joue tous les trois jours et c'est, et c'est souvent les mêmes, peut-être une ou deux retouches. Mais pas 5 ou 6, tu vois.
1: Après, ça, en fait, je pense que c'est les matchs du championnat où ils ne font pas de turnover. Là, par exemple, il y avait des matchs de League Cup, euh, City, ouais. Liverpool, où on fait tourner. Les joueurs contre, Arsenal, des, Arsenal, contre les jou- euh... des
2: équipes de 3, 4, 5e division, tu vois. C'est... Donc voilà,
1: c'était la le cohérent largueur, tu peux, bien sûr. De, de, de faire changer Mais des matchs de championnat, c'est vrai qu'ils laissent souvent la, la grosse équipe.
3: Mais après, dans le turnover, euh, le coach, il, il va voir les joueurs, il leur pose la question comment tu te sens Est-ce que tu te sens pour débuter le match je pense qu'il y a, une, il y a une communication donc je pense que Tourel c'est vrai que voilà dans le turnover d'hier il a pas voilà clairement ça a pas ça a pas payé mais je pense qu'il y a une communication qui s'est faite entre tour, entre Tourel et les joueurs donc des fois il y a des joueurs aussi qui, qui choisissent leur match aussi Ah
2: évidemment je suis d'accord Momo. mais après toi t'as été joueur euh, si tu joues pas pendant 4-5 matchs le coach il vient même si tu te sens pas bien tu vas pas lui dire non Momo. <rire> tu ouais, vas ouais, lui non, dire oui tout de suite Je te hein.
3: parle des titulaires indiscutables en fait.
2: Ah ouais. oui pour ouais. leur dire ouais est-ce que tu veux te reposer ah, là, oui bien ça, sûr évidemment et eh ben ça ouais. c'est normal ouais. oui, oui je suis d'accord
1: En tout cas voilà Marquinhos avec ce discours euh, assez lucide préfère prévenir en tout cas les tous signes de relâchement euh, dès maintenant et je pense qu'il a bien raison de, de le rappeler maintenant euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce PSG Reims hier, défaite 2 à 0, donc du PSG. On va revenir euh, rapidement sur le Lyon-Paris Saint-Germain de, de dimanche soir. Oh, le PSG qui s'est imposé euh, en fin de match 1 0 sur un, sur un exploit individuel une fois une nouvelle fois de Neymar, qui avait déjà fait bis répétita contre Strasbourg, qui nous a ramené quand même 6 points en, en deux matchs. Euh, voilà, le PSG justement qui avait été largement plus convaincant contre Lyon, qui avait fait une grosse prestation collective, une bonne maîtrise du match. Alors évidemment, les titulaires étaient là, il y avait gay il y avait Marquinhos sur le terrain... Euh, Momo, est-ce que tu as vu le match Est-ce que tu penses que, euh, justement, ce milieu euh, Verratti, euh, ganagay euh, Marquinhos, c'est le plus adéquat Alors, Verratti a joué les 20 dernières minutes, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment le milieu de terrain qu'il faut pour le PSG Et c'est d'ailleurs les deux prestations, que ça soit contre Le Real et Lyon, qui ont été les plus abouties de, de la part du PSG. Toi, le milieu de terrain
3: Actuellement, c'est le milieu de terrain qui est adéquat, c'est le milieu de terrain qui est performant et qui propose beaucoup de solutions. Donc je pense qu'actuellement le, le le trio entre les trois, entre euh, Ghana et euh, Verratti. Verratti et Marquinhos, c'est le, c'est le meilleur actuellement. Et c'est... il faut il faut s'appuyer sur ces, ces trois là pour pouvoir espérer euh, aller au très loin en Ligue des Champions
1: que c'est euh, Yanis on l'a dit c'est, c'est un PSG qui a été très en maîtrise contre Lyon voilà qui a contrôlé le match avec euh, justement Ganagay qui est ce vrai équilibre ce joueur au milieu de terrain qui manquait au PSG justement pour stabiliser cette ce, ce, ce lien entre le milieu la défense milieu et attaque toi qu'est-ce que ça a pensé de la prestation du PSG contre Lyon euh, est-ce que tu as pensé justement que le, c'était un match abouti euh, et justement contre Lyon contre qui euh, le PSG avait perdu ses deux derniers matchs euh, chez eux donc voilà, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce match justement
0: contre Lyon bah oui, C'était une très belle performance collective, ils ont dominé euh, du début jusqu'à la fin, ils, sont des, ils ont proposé, euh, enfin, ils ont eu beaucoup d'occasions. Contrairement justement au, au match de, de Reims, ils ont été dangereux offensivement, même si ça a mis du temps à, à arriver jusqu'au bout et que Neymar euh, délivre, euh, délivre et débloque le match. Mais au moins, ils ont été dangereux, il y a eu du mouvement, le milieu de terrain il a été... Euh, bah, il a été bon, tout simplement. Gay, c'est le joueur qui nous manquait. C'est le joueur qu'il aurait fallu recruter en janvier dernier à la place de, de Paredes. Les, il y avait du mouvement quand même. Les latéraux, ils arrivaient à trouver les ailiers. C'était ouais, une vraie performance collective aboutie. Et quand tu supprimes la moitié de l'équipe, bah, ah, tu vois qu'il n'y a pas ça. Et encore, on n'a toujours pas l'équipe titulaire parce que les quatre de devant, là, les quatre fantastiques, ils n'ont pas encore été alignés ensemble avec Gay et Verratti, voir que ça fonctionne ou Herrera au milieu. Donc on se dit on arrive en octobre. Et l'équipe type, elle est toujours pas, enfin, elle a toujours pas joué ensemble et on ne sait pas ce que ça donne. Donc,
1: c'est... ça, ça donnera d'autant euh, de mots de tête et de. Enfin, le choix du riche à un hein, Tourelle quand il aura, c'est, c'est, c'est... heureusement, c'est bien. Quand il aura son attention. armada offensive de devant pour, pour choisir, il y aura des vrais choix à faire. Euh, Mousse on, tu veux revenir sur Peugeot bon, Tout a été dit. A été voilà, dit c'était ouais.
2: un bon match. Après, le... gay un peu un, un peu en dessous comparé à Real mais c'est, c'est tout à fait normal. Il avait fait une grosse protestation et c'était 3-4 jours après. Herrera, il était un peu au dessus. Très très bon match voilà. contrairement à hier face à Lyon. Donc nous, on veut, c'est ça qu'on veut voir, en fait. On veut, on, veut le, le, on veut voir le PSG toujours jouer de la manière dont ils ont joué contre le Real et contre Lyon. Mais pour ça, comme vient de le dire Yanis, il faut une osmose, il faut une cohérence. Et ça, il faut que les mecs, ils jouent ensemble. Et j'espère que, euh, mardi, face à, au Galatasaray, on va se rapprocher de l'équipe type avec les retours d'Mbappé. Euh, sans doute, euh, ne- euh, non, Neymar sera toujours suspendu. Non, il il, re- se il se revient. Donc voilà, Alors peut-être à Bruges. Peut-être à Bruges, on verra. Parce que... Euh, Vaut mieux, euh, vaut mieux parler des matchs de Ligue des Champions parce qu'en Ligue 1, malgré la défaite hier, mais bon, il y avait quelques circonstances, avec l'équipe type en Ligue 1, tu gagneras normalement toujours tous tes matchs. Mais en Ligue des Champions, c'est autre chose. Bon, bon ça sera Bruges, mais normalement, ça, ça devrait le faire. On aura
1: l'occasion de mmh. tout à l'heure de parler du match de, du PSG ouais. contre Galatasaray mardi. On va passer à notre séquence 1-2 pour sortir un peu de l'aspect tactique et des briefs de match. Donc, le 1-2, je voulais annoncer, c'est sur les déclarations de Thomas Meunier. Mardi, en conférence de presse, le Belge a répondu comme d'habitude avec franchise aux questions des journalistes. Alors, il a parlé de plusieurs situations, notamment du cas du fait qu'il voulait prolonger avec le PSG que le, le staff comptait sur lui et qu'il n'était pas mis, euh, malgré le fait qu'il soit en fin de contrat euh, l'été prochain, qu'il n'était pas mis en tribune comme Rabiot. Voilà, il faut déjà avoir, euh, excusez-moi l'expression, les coronés de le dire. Euh, sur Neymar, il a dit « Je pense que le sifflet n'est pas la bonne solution ». Voilà, c'est aussi un joueur qui a pris son ses, ses dispositions et qui a donné son avis sur, sur le cas Neymar. Et euh, il avait donné aussi une déclaration intéressante sur Thomas Tourelle, où euh, c'était la d'un, d'un, question d'un journaliste de l'équipe qui lui demandait euh, « Comment ça se passe avec Tourelle on, vous voit, il vous, on le voit souvent vous crier dessus au bord du terrain ». Et Thomas Meunier avait répondu avec franchise en disant « C'est vrai que des fois, il, euh, il me, il, me met, il y a plus de nervosité, plus que de l'aide pour m'aider à me replacer sur le terrain. » Et donc, euh, voilà, ça illustre bien le fait qu'il y a peut-être un manque de communication des fois entre Tourelle et, et Meunier. Et il y a aussi sa déclaration sur laquelle je veux revenir après Lyon. Je vais vous la citer. Euh, il avait dit en zone mixte après le match « Il y a eu pour moi des transferts magistraux Gay et Herrera sont des joueurs de club, sont des mecs qui se battent et pas des superstars. Ils savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain, ce sont des mecs comme ça qu'il faut, le marketing est important. Mais je préfère jouer avec 10 mecs qui ont une jambe de bois plutôt qu'avec 10 superstars, car ce sont ces gens qui donneront tout. Voilà, je vous ai rappelé les faits. Maintenant, on va passer à la question. Euh, êtes-vous partisan de la communication d'Optoma Meunier Mousse, toi, tu es partisan du oui. Tu as une minute pour défendre ta position. C'est parti
2: Ouais, ouais, moi je suis tout à fait partisan euh, de sa communication. Je suis pas. D'abord, j'aime beaucoup le joueur. Euh, j'aime, j'aime l'homme, j'aime le joueur et j'aime la manière dont il s'exprime euh, quand il est en conférence de presse et en zone mix. Moi, qui ai la chance de faire pas mal de conférences de presse, je vois les joueurs du, du PSG défiler. Euh, deux joueurs sur trois ce sont des robinets d'eau tiède. Tu t'ennuies en conférence de presse. Avec euh, avec Thomas Meunier, il y a toujours des choses à débriefer. Quand il parle de, qu'il préfère, quand il dit qu'il préfère jouer avec 10 euh, mecs comme une jambe de bois euh, que 10 superstars, superstar, bah, déjà la phrase en elle-même elle est drôle. Il faut avoir les corrénesse de le dire dans un vestiaire qui comprend Mbappé, Cavani, Neymar, Ricardi, etc. Euh, je sais pas d'ailleurs comment comment l'avrit c'est quoi équipier, Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui dit les choses. Après, ça fait ça fait les choux gras ça fait les gros titres, les journalistes en délectent et ça fait du buzz et parfois du bad buzz mais en tout cas il y a toujours des choses à dire donc moi j'aime bien les joueurs transparents j'aime bien les joueurs quand ils disent ce qu'ils pensent ce qui n'est pas forcément le cas de, de, de tous ceux
1: qu'on a dans le, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain voilà ah, écoute Mousse ça a été très bon t'as tenu, t'as tenu ta minute euh, on a entendu ta, ta position Mousse Yanis euh, toi tu penses plutôt le, tu défends plutôt le nom tu es moins partisan de, des déclarations de Thomas meunier toi aussi tu as une minute pour défendre tes arguments et c'est Momo qui tranchera qui fera l'arbitre top c'est parti je suis d'accord avec ce que tu dis, Mousse, effectivement. Ah ben, j'ai c'est... gagné, c'est bon. <rire> <tu vois.
0: rire> Laisse-moi finir. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir un joueur plein de franchise, et c'est super pour les médias. Enfin, c'est parfait pour eux. Mais je pense qu'ils communiquent trop, en fait. Tous les deux ou trois jours, tu as une dépêche, tu vois, Ah, Meunier, il a dit ceci, Meunier, il a dit cela. Et si, si c'était un joueur comme Marquinhos, moi, ça me dérangerait moins parce que Marquinhos, il prouve sur le terrain. Il est là et. Bon, c'est pas vis-à-vis de sa position, c'est le vice-capitaine. Donc ça aide. Meunier, il est pas il est contestable en fait, il est contesté et contestable il fait pas des très très bonnes performances alors oui on peut se dire le coach il lui donne pas, lui donne pas la confiance mais c'est peut-être parce qu'il communique trop justement et que Tourelle, il aime pas ça
1: T'as fini Oh bah, la vache, t'as été rapide, 40 secondes. <rire> ah, écoute, peut-être, peut-être que ça suffira pour convaincre Momo. Momo, tu vas être mis à contribution. D'abord, faut savoir
2: quel, 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 quel type de joueur était Momo en zone mix et en interview. C'est ça qui est intéressant.
1: Ah, alors Momo, je te laisse et le n'oublie rappeler, pas que je t'invite à manger écoutent. après Momo. Hein.
3: <rire> <rire> non, je pense que, en tant que joueur, j'étais plus un joueur qui, qui se mettait pas en avant, mais qui faisait le taf sur le terrain. Après c'est vrai que la communication de Meunier, on l'a clairement vu et entendu, qu'il voulait prolonger au Paris Saint-Germain, donc euh, il, le, il le proclame haut et fort. Mais après c'est vrai que c'est, euh, il est comme ça, il aime, il aime bien mettre, euh, voilà, du, il aime bien faire le buzz, il aime bien qu'on parle de lui, il aime bien que, que voilà, il y, y a un truc qui se crée autour de lui. Mais c'est vrai que pour un vestiaire. C'est pas c'est pas, c'est pas pas le top, quoi. Toi, tu penses après, qu'il
2: pourrait lui en vouloir, euh, ce genre de déclats
3: Bah, je pense, tu vois, au, au début, c'est marrant, parce que, voilà, tu te dis, bon, il a encore sorti... Il, encore, il revient <rire> de conférences de presse, on te dit, ouais, il a encore sorti quoi comme connerie, celui-là, tu vois C'est ça, et comment mais, ça
1: se passe, en fait, après, dans le vestiaire, où tout le monde lui dit, alors, qu'est-ce que t'as sorti un tour comme ouais, connerie Ouais, mais, encore mais après,
3: hein. sur le long terme, c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant quand tu sors toujours des trucs qui est pas, justement... Euh, appréciable du vestiaire, c'est saoulant, à force. Mais après, euh... après c'est son choix. Si lui, il se sent bien comme ça, il faut continuer. Mais je pense que c'est pas bon pour un vestiaire. Après, bon il a dit qu'il voulait pas rester avec... Il aime pas, il préfère jouer avec deux mecs qui... Voilà, dix, c'est bien. Dix, dix mecs, pas deux. Bah, à ce moment-là, <rire> va jouer à... à va jouer euh à Reims. Comme ça, t'es sûr que tu vas avoir tes 25 <rire> mecs qui vont tout donner sur le terrain, tu vois. Mais ce que Momo, je veux dire. tu sais, tu sais, de, donc, tu sais est... qu'il
2: vient de Bruges à la base. C'est peut-être aussi pour ça qu'il dit ça, tu ouais,
3: vois. Bon, il a joué au FC Bruges, tu vois. Pour lui, ça, donc, ça doit être une aubaine pour lui de pouvoir jouer avec ces stars-là. Ah, ouais, Et ouais. C'est ces stars-là qui lui font, euh, qui lui font vivre au quotidien ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans sa carrière. En lui donnant des titres, en lui donnant le fait de, de les côtoyer au quotidien, en leur, en leur donnant que des choses positives. Donc, voilà c'est un, son discours il bon, est en tout un cas peu... on a
1: bien compris Momo tu accordes le point à Yanis Yanis tu fais un début fracassant dans le podcast ah, encore une défaite encore toi. une défaite <rire> pour vous. Euh, je crois que y... est-ce que tu as déjà gagné un duel depuis le début de saison si, si, je crois dans le premier dans le podcast. Premier, euh, le, le premier podcast, euh, le premier je, Julien Cazard t'avait ouais, donné... Ouais, 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 euh... il, m'a,
2: il m'avait filé le point. Ouais, ouais. J'avais été convaincant. Mais alors après... Ah ouais, c'est la débandade depuis. Je crois que nous on va t'enlever les deux parce tu
1: nous coûtes cher. bon En tout cas, voilà, on a fait, on a fait le tour sur la communication meunier. Vous, vous aussi, donnez-nous vos avis, vos réactions. Euh, voilà, commentez le podcast, mettez-nous sur Twitter. On lira tous vos avis, évidemment. Et, et on le dira à l'antenne. Hein, si, jamais, si jamais vous voulez, on, on, on débriefera de ça. On va passer au Bordeaux-PSG. Voilà Parce que le PSG, comme je le disais dans le sommaire, n'a pas le temps de gomberger. Prochain match du PSG, samedi 17h30, au Matmut Atlantique contre Bordeaux. Euh, voilà, euh, je pense le point sur lequel on doit revenir, c'est surtout la, la composition. Euh, Kylian Mbappé, donc, il l'a dit, Thomas Tourel, il lui manque encore peut-être un entraînement à plus haute intensité, mais normalement, il devrait être dans le groupe, il devrait être disponible, Mousse, euh, pour ce match. Bah, on va voir. Il y a
2: une conférence de presse demain. Je pense qu'il fera, il fera un point sur le sur le groupe ou les joueurs qui seront aptes à faire le déplacement à, à Bordeaux. Ce qui, est, ce qui est un peu dommageable, c'est que ça fait deux déplacements en trois jours parce qu'ils partent, ils partent lundi, donc ils prennent l'avion samedi, font un aller-retour à Bordeaux-Paris. Ensuite, ils reprennent l'avion lundi ça va être un, un peu short en termes de, tu vois, en termes de, de timing et de, de, de remise en forme pour, pour ceux qui reviennent. En espérant qu'Mbappé puisse jouer au moins 30 minutes, parce que je pense pas qu'il va démarrer le match. Il va pas prendre le risque. Je pense qu'il le fera rentrer à, en fin de match. Bordeaux qui, qui s'est bien repris quand même. Hein, hein. On
1: a vu un petit, hier, un doublé d'un ancien Titi, Momo, Yassine Adli, qui a mis un super coup franc et qui a mis un autre but, qui a commencé samedi dernier. Oui, mais ne faut pas dernier. s'enflammer
2: parce que Yassin Adli, il y est depuis plus de 6 mois et on oui, l'a pas vu avant. Donc il euh... a,
1: il a été aussi, il a, il, il a fait progresser, bien il sûr, mis dans le groupe pour l'incorporer oh oui, petit exactement. à petit et là il le met vraiment d'un petit air parle petit match
2: là, le, le, le Bordeaux ça fait 3-4 matchs on sent que voilà, le projet de jeu oui, est oui. un peu plus cohérent le, le, ça le, commence le... à porter ses fruits voilà, le travail le... de Paulo Souza exactement. à Bordeaux ouais, donc il faudra, faudra se méfier ça sera, je ne pense pas que ce soit un, un déplacement très très facile
1: euh, Mbappé qui a été récompensé cette semaine dans les trophées The Best de la FIFA qui a été nommé dans, dans le 11 de l'année avec une attaque Messi-Ronaldo euh, Momo, justement, je voulais avoir ta réaction dessus. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait qu'il n'y ait ni Salah, ni Mané qui soient dans le 11, alors que c'est quand même censé récupérer, euh, récompenser les 11 meilleurs joueurs de la saison Toi qui suis beaucoup le continent africain, tu as débriefé la CA notamment avec Bain Sports tout cet été, donc tu as un oeil avisé sur, sur leur performance
3: bah Moi, je pense que c'est une honte. Pas que sur, que sur les joueurs africains, je pense que c'est une honte pour le football. Euh, ce titre, comme tu l'as dit, il, a été, il est censé récompenser les joueurs qui ont été performants et qui ont gagné des titres. Et quand on voit la saison de Moussala et de Sadio Mane, il n'y a pas de débat à voir. Il n'y a pas de débat à voir. C'est impossible de ne pas les mettre. Et Il fallait les mettre et leur donner euh, le statut qu'ils méritent.
1: Quand tu vois même la, la, l'équipe type, la défense, tu as trois défenseurs centraux, tu as deux Lirt, Ramos... Euh, et le troisième, euh, j'ai oublié il y a alors Delirth, t'as Modric Tamudric Tamudric ro- euh, voilà merci euh, merci quand même tu as Modric
2: je crois dans le dans l'équipe. Oui, l'équipe Marcelo
1: t'as, t'as Eden Hazard ouais, voilà, enfin, voilà tu as trois défenseurs ce trop donc il y a rien de logique tu as un milieu de terrain Luc de Jong après c'est Eden Hazard Modric et les trois devant Mbappé Ronaldo Messi bon après moi je le titre de trophée de meilleur joueur pour Messi je trouve pas ça euh... Incompréhensible, mais le fait qu'il y ait même pas au moins d'autres joueurs de Liverpool ou tu le disais. Non, ouais, euh, Hugo, t'as pas à dire ça. Là. Non, non même si, même s'il a fait, il a mis beaucoup de buts. Euh, après, moi, je pense
2: que c'est grâce à lui. Attends, dans non, un ouais.
1: Barça aussi faible, le, de, de, de remporter le championnat, remporter la Liga en Ligue des Champions, heureusement qu'il était là parce que moi, je, moi Liga, je pense que c'est pas c'est c'est la Liga, pas, Liga c'est pas volé.
2: Qu'est-ce qu'ils ont fait Barcelone en Ligue des Champions la saison dernière Qu'est-ce que je vais même te dire mieux quont il fait depuis deux,
1: trois saisons non mais je suis d'accord ils ils sont ils à chaque fois remontada
2: ils se font ils se font sortir le tour d'après ils se font euh, voilà donc moi euh, moi moi je trouve qu'on aurait dû donner soit à Mané soit à le, le, le titre de meilleur joueur hein. non seulement ils auraient dû être dans l'équipe type et plus de joueurs que parce que tu as quand même c'est, c'est c'est là l'incohérence c'est que le, le, le titre de meilleur coach il le donne à Klopp
1: c'est vrai, parce que en est le coach en fait, de Liverpool. Je pense vois, que gagne la Ligue des Champions. C'est Liverpool, c'est une équipe ouais, plus que des individuels. Je enfin, moi, je suis pas d'accord. Mais évidemment, c'est, j'aurais c'est mis ça là est. C'est Le système de
2: vote. En fait, c'est le système de vote qui a permis ça, parce que c'est les internautes. Alors, il y a les capitaines de, Capitaine clubs de, sélection. de sélection qui votent, et ensuite, il y a les internautes. Les en sachant que Madrid, Barcelone et Manchester United, sont les trois clubs les plus, euh, les plus populaires au monde. Donc c'est pour ça que tu retrouves autant de Barcelonais, autant de Madrilen euh, dans l'équipe type. Mais normalement, tu aurais dû changer ton, ton système de vote et faire en sorte qu'il y ait au moins dans l'équipe type. Euh, ou bien retirer, parce que je pense que c'est sur liste en fait. Hein. On propose une liste de joueurs et ensuite tu votes. C'est toujours comme ça.
1: D'ailleurs, il y a des sélectionneurs, euh, je ne sais plus de, de quelle sélection, qui ont, qui ont fait scandale, là, qui ont dit que leur vote n'avait pas été les bons. Ils n'avaient pas mis par exemple Messi en premier, ils avaient mis Salah et qui n'ont pas été mis... Si euh, tout était été' pas été les... Les pas, si n'ont pas correctement fin mis. ça serait... Voilà, et ça fait la une de tout au sport. Voilà, deux, deux sélectionneurs qui se plaignent des votes, justement, qui ne sont pas ceux qu'ils avaient donnés.
3: Ces titres-là, ils veulent plus rien dire. Ils ne veulent plus rien dire. C'est... De toute façon, c'est que du marketing. C'est plus... On ne parle plus du, du football, en fait. On, plus... On parle plus du marketing, de ce qui peut se vendre ou pas. Mais c'est plus du football, donc je pense que même où on est là, Mohamed Salah et, 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 et Mané, ils s'en foutent en fait, ouais, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas être récompensés à, à leur juste valeur. Je sais
1: pas ce qu'ils peuvent faire de plus pour, pour, pour y aller en tout cas. C'est vrai que non, mais en plus, oui, c'est, c'est, c'est un, ça récompense, mais c'est surtout qu'ils veulent des gros stars, ils veulent avoir ouais, Ronaldo, ils veulent, avoir, ça, Ronaldo, ils veulent avoir Messi. D'ailleurs, Ronaldo qui n'était même pas présent à, à la, à la, à la, à la, à la cérémonie. cérémonie. Hein. On va passer au PSG Galatasaray, mardi prochain, 21h. Deuxième match de Ligue des Champions du PSG dans son groupe A. Le PSG qui se déplace en Turquie à Istanbul au stade Turk Télécom, l'antre de Galatasaray, l'entre très très chaude. Quel compo pour le PSG Neymar purjura son dernier match de suspension puisqu'il a été réduit à deux, donc il pourra jouer contre Bruges au troisième match. Est-ce qu'il faut remettre la même compo contre le Real ou euh, s'adapter justement à Galatasaray en face euh, Mousse. est ton avis sur euh, sur le match
2: Bah là, vu que vu que Neymar ne sera pas là, on peut effectivement repart. Moi, je pense qu'il vaut mieux repartir sur un 4, 4 3 3. Tu joues à l'extérieur, tu sécurises un peu. De toute façon, devant, comme je voulais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'Icardi et Cavani, ça va être trop juste. Donc, je pense que ce sera Mbappé, Di Maria et et Sarabia qui a pas fait un super match encore hier. Ça fait deux trois matchs, On avait était agréablement surpris par son début de saison à, à Sarabia, c'est un super joueur et il n'a pas toujours joué au même poste aussi ça on peut le mettre à, à sa décharge donc la, la ligne d'attaque ça va être ça, avec un, avec un milieu euh, comme contre le Real avec un gay plus haut qui pourra coller aux attaquants euh, Verratti je pense qu'il sera, il sera à l'aise, il faudra voir surtout l'équipe que, que va nous opposer euh, Galatasaray, en rappelant qu'en pointe on a, on a Radamel Falcao qu'on, qu'on, qu'on connaît très bien euh, vu qu'il a joué à Monaco et en Ligue 1 donc, euh, moi, je pense que c- avec l'équipe type, euh, avec cette formation, normalement, ne devrait pas avoir de problème. Ça reste la Ligue des Champions. Donc, il faudra toujours quand même se méfier, mais je suis plutôt confiant.
1: Galatasaray, ouais, qui est septième au classement en Super League en, en D1 Turc, qui a deux points de retard sur son concurrent Fenerbahçe Et d'ailleurs, samedi, gros derby de la ville d'Istanbul, puisque les deux formations s'affrontent dans l'entrée de Galatasaray. Donc, ça va. C'est ça une bonne
2: nouvelle pour nous, parce qu'ils seront obligés de mettre leur leur équipe ouais, type. Ils vont sans doute mettre beaucoup beaucoup d'intensité, peut-être avoir un peu de fatigue, parce que le match est mardi, pas mercredi. Mardi. Donc, mardi. ça arrive mardi, vite. Alors. Donc, c'est
3: plutôt bien pour Paris.
1: Est-ce que, Momo, toi, tu as eu l'occasion déjà de les affronter, euh, Galatasaray, dans ta carrière Ouais, je tu les affrontais. Tu peux affronté. nous en parler un peu, en tout cas de l'ambiance là-bas, et au moins sur place. Je peux vous eh. dire
3: c'est une ambiance de folie. Clairement, les... le championnat turc en l'occurrence, Galatasaray, Besiktas et Fenerbahce, c'est les stades, ils sont pleins à craquer, il y a de l'ambiance... Clairement, c'est... c'est ça joue ça vraiment au mot,
2: sur le sur le moral du joueur ou ouais. Donc, ça, ça peut ça peut c'est en galvaniser dire, ouais.
3: certains et, 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 et ça peut en faire flipper d'autres. Ouais, moi je pense que ça joue, ça joue et et euh, quand tu joues dans des dans des stades comme ça, tu le ressens surtout quand tu es sur le terrain. Donc toi ça te galvanise, ça te voilà, voilà. ça me donne un coup juste la pêche quoi clairement.
1: Parce que non mais n'empêche que dans la tête, il faut être très fort dans la tête pour ne pas se euh, le euh, bruit être... quoi. Non mais ne pas être voilà habibé euh, par l'ambiance ouais. et perdre tes moyens dès que On tu rates un contrôle
3: c'est... ou une passe, c'est le 12e homme vers le voir le 13e homme. Donc euh, clairement, c'est ça va jouer et je pense que c'est un c'est un c'est un déplacement euh, difficile parce que euh, ils ont quand même une équipe euh, voilà qui
1: bah justement, qui euh, Momo, est pas mal. Je vais je vais rappeler l'équipe qui avait joué euh, la compo contre Bruges en pr- leur premier match euh, ouais, de Ligue Match des des nul Champions 0-0. Hein. Match nul 0-0 voilà un peu ennuyant. Alors en gardien Mouslera voilà le gardien du temple qui est là depuis euh, 2011 je crois. Nagatomo à gauche, ancien de l'Inter Milan. Marcao Texera en défense centrale avec Luin Dama et pas Luin Dula. <rire> défense centrale avec lui. Mariano à droite, euh, l'ex bordelais euh, qui, qui a joué euh, sous les pelouses de Ligue 1. Un milieu de terrain, euh, Jean-Michel Seri, Nzonzi et Lemina. Donc euh, c'est quand même euh, techniquement, c'est, c'est ça se débrouille bien. Et un, devant un,
2: un milieu de terrain quasiment 100% français. Bon, euh, je compte Seri comme euh, il est franco ivoirien hein, Lemina est euh, gabonais.
1: Euh, et devant, euh, le trio d'attaque, Ryan Babel, Radam El Falcao et Sofiane Fegouli. Non mais Ryan Babel, t'as l'impression que ça fait 50 ans qu'il joue. <rire> <rire> <Je, je, rire> c'est, c'est comme Robinho, il joue dans c'est, un autre club en Turquie. Euh, ouais, pas ça. Ouais, ouais. <rire> euh, lui, pareil, Robinho, il joue avec euh, Crivelli, d'ailleurs, l'ancien de l'ancien de camp et Bordeaux, mais t'as l'impression que ça fait 50 ans qu'il joue ah ouais, euh, à Bordeaux. Non, voilà, c'est une composition euh, voilà plutôt euh, avec un milieu de terrain comme ça, très dense, donc... Euh, toi, Momo, l'ancien milieu de terrain qui a joué, bon, je vais pas le rappeler, avec la juve, avec Nedved, Marquisio, Camoranesi, à Liverpool avec Xabi Alonso, Steven Gerrard, ça, ça va être des matchs compliqués. Donc euh, voilà je peux même citer ceux de Valence, Pablo Emar, Albaïda, barara Non mais Pablo Emar, euh, quoi. Tu vois.
2: Je sais pas pour ouais. les plus, enfin pour les plus jeunes qui connaissent pas, allez ah, voir je... qui est Pablo Emar. et tapez, allez, tapez allez tapez voir Aimar. Non, non, Émar, non vous allez. Je vais juste dire un mot parce que moi j'aime beaucoup Momo. C'est Momo, c'est la famille. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, mais il y a beaucoup de gens qui ont pas, je ne sais pas moi, 1% de la carrière de, de Momo Sissoko. Vraiment, il faut, faut vraiment bien prendre en considération qu'il quitte Auxerre à 18 ans pour Valence. C'est Benitez qui insiste et il en fait un titulaire direct. Et ensuite, il a suivi à Liverpool. D'ailleurs, Guirou n'était pas très content,
1: hein, ah apparemment. Bah. <rire> parce qu'il n'a pas eu les indemnités transversales. Il n'a pas, <rire>
2: pas fait deux ailes sur Momo, c'est mort, tu vois. Non mais vraiment, donc euh, allez, allez jeter un oeil sur le CV de Momo, allez voir un peu les matchs qu'il faisait, que ce soit à Valence, Liverpool et même... À, à, à la Juve avant de débarquer à Paris. Je rappelle qu'il débarque au Paris Saint-Germain avec euh, blessé, et c'est pour ça qu'il a jamais pu vraiment prendre la... La, la mesure de ce club et il n'a pas eu la chance d'arriver en pleine forme pour pouvoir donner son maximum mais c'est un super super c'était un super super milieu de terrain Momo Isoko allez jeter un œil sur sa euh, carrière moi, un...
1: et arrêtez de parler un peu je, suis un gros, je suis un grand suiveur de Liverpool donc je peux te dire que je regardais les prestations quand c'était avec Xabi Alonso, Luis Garcia Steven Gerrard et je regardais c'est tes prestations Momo et tu toujours, j'ai toujours adoré ce genre de milieu moi qui mettent beaucoup d'impact au milieu de terrain qui savent se débrouiller avec le ballon donc euh... Et je me rappelle, Momo, quand, quand je suis dé, je suis, D'ailleurs, je suis deg, je suis dégoûté, pour le dire, crûment, comme ça, que tu as été blessé en arrivant à Paris, parce que j'aurais voulu que tu, tu un en Dernier de mot,
2: Hugo. Quand Liverpool remporte la, la Ligue des Champions, donc, Momo, il fait un, un, un petit poste pour, pour féliciter son ancienne équipe. Fallait voir les commentaires des, des supporters des Reds, pour, pour Momo.
1: Donc, voilà. Ah bah merci, gars,
2: ah bah écoute. <rire> on est des bons agents, hein, quand même. Hein. On, prend, on prend 2% au moment.
1: <rire> non, voilà, en tout cas, je parlais des milieux de terrain. Donc, c'est vrai qu'il faudra jouer avec un milieu assez dense contre Galatasaray. Donc, le milieu de terrain qui marcherait bien, à savoir qui a marché contre le Real, Marquinhos, Ganagay et Verratti.
3: Ouais, faut les laisser. Faut les laisser quand une une, une compétition qui fonctionne. Je pense qu'il faut pas faut pas changer. Et je pense que ça ça comme je l'ai dit, ça va être un déplacement compliqué. Faut s'attendre à, vo- à beaucoup d'intensité. Mais c'est vrai que le fait que je n'avais pas retenu le fait qu'il y a un il y a un derby d'Istanbul. Ça va, ça va ça va ça va jouer sur sur le mental et sur les les jambes des joueurs parce que clairement en Turquie. Le derby, ils vont plus insister sur le derby que, que la Ligue des Champions. Ouais, tu peux pas laisser
1: passer, c'est non, trop. Non,
3: non, c'est c'est à trop d'enjeux, ouais. en fait.
2: Quand il y aura pas de turnover, je pense pas. Tu vois, c'est
1: comme il dit, ils vont mettre la grosse équipe. Tu m'as dit qu'ils
2: sont septième là. En... Ouais, septième,
1: ils sont à deux points de retard en... ouais, de Fenarbeati et eux sont deuxième. En... Qui a pris le
2: titre la... Qui a pris le titre, pardon, la saison dernière C'est, la... c'est, c'est Galatasaray. C'est Galatasaray. Ouais.
1: Okay. Yannis, toi, une petite euh, une petite réaction sur le match de mardi Tu verrais quel compo toi, tu tu bon De toute façon, il y a pas trop de choix avec Neymar qui est suspendu avec les blessés. Ça devrait être la compo euh, qu'on a Quoi, dit. Celle
0: que vous avez dit, soit ouais, peut-être mettre euh, Herrera au milieu et Marquinhos, euh, Marquinhos en défense. Ouais, Vu tu que ça va être un milieu peut-être avec plus d'intensité, plus costaud, il y a des risques que Marquinhos... Euh... Peut-être,
1: ouais. Après, Herrera, en plus, il a l'habitude des matchs comme ça à haute intensité avec du rythme en, en première ligne que ceux qui disputaient avec Manchester United, donc c'est... Ça peut être une... Mais une je rappelle qu'avec
2: le retour de Neymar, euh, en Ligue des Champions en tout cas, euh, je crois que le milieu à trois, ce sera très compliqué de le faire. Hein. Mmh. Donc, bah, on on vie, aura l'occasion euh, d'y revenir dans le
1: podcast, mais là, il y aura des vrais choix à faire parce que si bah, tu passes d'un milieu... Je pense qu'il va jouer avec
2: deux, deux, un mettre, double pivot.
1: Pour mettre les quatre fantastiques devant, c'est-à-dire Di Maria, Mbappé, ouais. euh, Neymar et Icardi ou Cavani. Exactement, ouais ça sera un vrai choix en tout cas de la part de bah, il sera vrai.
2: obligé de, de jouer avec deux milieux et peut-être euh, en fin de en fin de rencontre les 20 dernières minutes sortir un, un élément offensif pour refaire rentrer un élément au, au milieu mais euh, je pense que à terme euh, il jouera avec deux avec, avec euh, deux milieux récupérateurs. Il pourra pas jouer avec trois milieux, sauf en cas de blessure ou pour faire souffler euh, un élément offensif devant. Mais euh, encore une fois, Di Maria, c'est devenu un homme de base. Je pense qu'il ne sortira plus jamais du 11. Et ensuite, il faudra bien intégrer... Euh, je parle vraiment des, 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 des attaquants, hein, Icardi ou Cavani. Les deux autres ont leur place et c'est, c'est, c'est réglé. Je pense que le choix maintenant, il va se porter sur... Euh, est-ce qu'on fait jouer Icardi Est-ce qu'on fait jouer euh, Cavani Moi, depuis le début, je suis un vrai, vrai partisan de faire jouer... Euh, Uh, Icardi, Mauricardi, Icardi, toute la saison, parce qu'il y a une option d'achat. Il faut que, il faut que ça prenne. Il faut que ça prenne avec toute l'équipe. Et si on a la chance de pouvoir le garder euh, pour le, pour les, pour les prochaines saisons au PSG, il est important. Euh, qui
1: s'imprègnent du jeu du, du Paris Saint-Germain. Bon, on aura l'occasion en tout cas d'en reparler. On va terminer avec notre petite séquence euh, voilà, qu'on fait toutes les semaines. Le prono décalé, voilà, c'est très simple. On ne va pas faire sur le Bordeaux PSG, mais sur le Galatasaray PSG. Mousse, il va vous donner l'exemple, comme c'est votre première Yannis et Momo. On dit une petite prédic- prédiction, on sort sa boule de cristal. Mousse, qu'est-ce que tu vois pour ce match Un fait de jeu qui va se passer, un fait de match
2: euh... Allez, c'est le retour d'Mbappé, euh, triplé d'Mbappé. Triplé d'Mbappé Allez, vas-y.
3: Momo. Je me, je me mouille. <rire> Je vois une victoire du Paris Saint-Germain, mais euh, un déplacement compliqué.
1: Une petite victoire courte alors à 1-0, 1-1. 2 Je vois un 2-1, ou ouais, un, bon, un bon 2-1. Un bon 2-1. Yanis, je te laisse conclure. Je pense que Marquinhos ou
0: Thiago Silva, ils vont mettre un but, mais en dehors de la surface.
1: En dehors de la surface Eh ah bien, bah écoute. Ah, ça, c'est un beau pronom décalé. Ah, hein. ah, une belle. Je ah, vous demande ouais. un pronom décalé, je vous donne ah non, un pronom décalé. Ah, bah, c'est bien. C'est <rire> t'a, t'as, bien pris le, t'as bien pris le risque. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler jeudi prochain dans le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et à jeudi prochain pour
3: le hors-jeu capital. Salut